0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe überlegt, eine Podcast-Steuer zu erheben, sowohl für das Senden als auch für das Empfangen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und was willst du jetzt von mir?
0: Weiß ich nicht. Du könntest mir deine widerrufliche Gratis-Einwilligung dafür geben. Genau. Logbuch, Netzpolitik, nicht nur die 120. Ausgabe, sondern auch endlich mal wieder eine mit Linus. Hallo. Ja,
1: hallo. Und wieder eine aus der Ferne. Und wieder eine aus Trotzdem. der Ferne.
0: Ja. Und äh, nicht ganz unerheblich, ähm, in der Zwischenzeit ist ja dann auch unser äh, drittes Jubiläum äh, ungenutzt verstrichen.
1: Der dritte Geburtstag, ja. ja. Immer noch nichts. Ich wünsche mir jedes Jahr ein Fest. ja. Da müsste ich wohl mal aktiv
0: werden, meinst du?
1: Ja. Ich mach das nicht. Ja, vielleicht kriegen wir ja noch was hin. Mach oder wie äh, ne, die Hörerinnen könnten ja auch mal was Schönes, eine schöne Überraschungsparty bei mir zu Hause oder so. <lacht> Genau, wir treffen <lacht> uns einfach alle bei dir zu Hause. Das ist doch super. Du füllst schon mal den
0: Kühlschrank und... Äh ja, das habe
1: ich einmal gemacht. Das habe ich einmal gemacht, dass ich ein bisschen zu viele Leute eingeladen habe. Das war... Da waren dann einige Nachbarn nicht so begeistert von. Ah. Ich meine, als ich alle Möbel aus der Wohnung geräumt, rausgeräumt hatte, weil ich... ich
0: lassen wir das. Okay, ja, aber also. es, das kann ja hier nicht weiter schlimm sein, weil du weißt ja, Podcasts sind ja Nischen und die kommen ja aus ihrer Nische auch nie raus. Also da kann ja dann eigentlich auch keiner aufrauchen, so. Hört, ja keiner.
1: hört keiner. geht keiner hin, interessiert keinen. Nee, so sieht's aus. Ja, was... Ähm, Deswegen haben wir auch kein Leistungsschutzrecht übrigens. Genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen, das interessiert nämlich auch keinen. <lacht> das ist irgendwie wirklich so dieses Gefühl, da steht jemand auf der Wiese und, und fordert irgendwie, weiß ich nicht, äh, pinkfarbene Bahnautomaten und ähm, keiner hört ihm zu.
1: Was passiert? Einiges. Ja, also die, die Verlage, die in der VG Media äh, organisierten Verlage hatten ja irgendwie ein großes äh, Bohai gemacht. Ne? Wir erinnern uns, die wollten gerne von Google äh, Leistungsschutzgeld bekommen, weil Google ja auf ihre Inhalte verlinkt und dazu äh, für diese Links äh, kleine Anreißertexte aus ihren Artikeln nimmt, um den Leuten richtig den Mund wässrig zu machen, damit die den Link auch klicken. Und äh, dann hatte Google ja irgendwann gesagt: Na ja, okay, wenn ihr aber jetzt hier mit eurem Leistungsschutzrecht und so kommt, dann ähm, dann folgen wir mal dem Wortlaut des Gesetzes und lassen bei euch dann die Bilder und die Anreißertexte weg, weil das dürfen wir ja nicht, wenn ohne eure Erlaubnis. Und dann haben ja die ähm, hat die haben die in der VG Media organisierten Verlage gesagt, ja okay, dann äh, holt sie euch doch mal. <lacht> dann, nee, nee, dann haben sie ja erst noch gesagt, nee, wir ihr 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 äh, nutzt eure Marktmacht aus, wir rufen das Kartellamt an und das Kartellamt hat gesagt, meine Güte, jetzt ja, könnt ihr uns nicht bitte endlich in Ruhe lassen und dann hat, dann drohte also jetzt, ja, die, die die Links zu diesen Verlagen nur noch mit dem Artikel Titel verlinkt zu werden bei Google News und dann haben sie irgendwie, ich glaube ein paar Tage, bevor das dann in Kraft treten würde, eine, ähm, eine widerrufliche Gratiseinwilligung erteilt. Also vorher ging es ja irgendwie auch noch so total hin und
0: her. Also es gab da so verschiedene äh, Artikel, die auch so ein bisschen gerüchte Gerüchteküche Verarbeitung zu sein schienen. Auf der einen Seite so naja, äh, sie sehen sich dann noch nicht am Ende und ähm, da geht noch was, äh, so auch nach dem Motto, naja, also wenn jetzt irgendwie das Kartellrecht äh, dagegen spricht, dass wir die von uns erhobenen Forderungen so durchgesetzt bekommen, na, da kann man doch das Kartellrecht ändern. Das fand ich auch sehr äh, konsequent, ja, also das, das so, so in der Bundesregierung wurde das dann auch gleich irgendwie so, mit, naja, über sowas müsste man ja vielleicht mal nachdenken und so, also es wird ja auch immer noch ähm, über, über, über jedes Stöckchen gesprungen, was so aus ähm, verlagseite da äh, hingelegt wird, das finde ich auch wirklich absolut bemerkenswert, ich meine, es ist jetzt keine wilde Debatte gerade um dieses Leistungsschutzrecht wirklich. Also es ist zumindest politisch gerade mal nicht so, dass sie jetzt dringend über irgendwelche Verschärfungen oder so weiter äh, unbedingt diskutieren müssten, weil die Wahlen sind ja nun erstmal in ein paar mhm. Jahren wieder. Das war ja zuletzt dann noch anders. Und trotz alledem ging es so. und dann Aber relativ schnell kam dann eben auch schon so die Panik wohl auf bei den... Ähm, Verlagen, die halt Mitglied sind in der VG Media, die aber nicht der Springer Verlag selber sind, weil die sahen natürlich jetzt schon so ihr ihr Schiffchen langsam davon segeln. Und äh, deswegen haben sie dann eben gesagt, naja, also äh, entweder wir machen das, also erstmal gab es ja diese Verlängerung des, ähm, ähm, des äh, ursprünglich von Google genannten Datums, ab wann sie das machen wollen, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wann das war. Also irgendwie 9. 9. Oktober sollte es eigentlich sein. Ich guckte mal auf die Seite und da war dann immer noch irgendwie alles in lang. Und da gab es wohl schon mal so ein erstes Signal mit, "gibt uns noch mal ein bisschen Zeit. Offensichtlich war die Diskussion innerhalb von VG Media schon etwas erhitzt. Würde ich mal so, also würde mich jetzt nicht überraschen, wenn dem so gewesen sein sollte. Und dann pünktlich zu diesem verlängerten Datum kam es dann halt eben zu dieser ja, gratis einwilligung was ein super Wort ist, ja, also die die widerrufliche Gratis-Einwilligung und so die im Prinzip einfach sagt so, naja, ihr dürft jetzt trotzdem das tun, was auch alle anderen Verlage, die in der VG Media äh, nicht organisiert sind, schon lange getan haben, nämlich hier, pff, ja, ne, da habt ihr die Lizenz, kostet nichts, macht einfach, Hauptsache wir kriegen noch die Klicks und da zeigt sich halt eigentlich auch, auf was für wackeligen Beinen diese ganze Initiative steht. Ja.
1: Naja, also das Ding war ja in dem Moment, wo das Kartellamt gesagt hat, bitte lasst uns jetzt in Ruhe, sonst untersuchen wir mal, ob ihr nicht ein Kartell seid. Ähm, damit hat, war das Thema ja erledigt. Was nicht erledigt ist, ist, dass sie ja nach wie vor jetzt diesen Flurschaden angerichtet haben für kleinere Anbieter, ne? Also ne, denk mal an sowas wie River, denk mal an sowas wie diese kleinen Suchmaschinen irgendwie T-Online Startseite oder was auch immer, ne? Die irgendwie
0: ja oder auch irgendwelche Startups, die vielleicht nie gegründet wurden, weil sie einfach von vornherein äh, ihr Businessmodell, yeah. was sie ausgedacht haben, an der Stelle schon gefährdet sahen
1: noch dazu die ganzen lobbyisten die sie irgendwie mal äh, beschäftigt haben um dieses gesetz irgendwie zu formulieren für unsere bundesregierung die es dann so freundlich war zu übernehmen also das ist wirklich eine, eine vollkatastrophe und es findet seinen höhepunkt in in so einem in so einem witz ja jetzt ist natürlich die frage du merkst ja die geben nicht auf
0: ja also sie sind, sie sind nicht so ohne äh, ne, Da muss, halt
1: muss halt jetzt noch das Kartellrecht geändert werden und äh, wahrscheinlich noch irgendwie größere, äh, größere ähm, Änderungen im bürgerlichen Gesetzbuch oder was auch immer da noch alles kommen muss, äh, damit die endlich ihren Willen da bekommen. Ne? Ja, am Ende und das steht ist auch schon, das
0: Grundgesetz im Wege. Ne?
1: Das kann natürlich auch sein, das könnte man bei dem äh, bei der Gelegenheit jetzt 25 Jahre nach dem Mauerfall, ne? ich meine, stand nicht im Grundgesetz drin, dass es äh, nur der Übergang ist, so, ne? dann könnte man das nochmal hochschreiben, dass das Grundgesetz eigentlich gar nicht mehr gültig ist und wir ein neues brauchen, wo nochmal reingeschrieben wird, dass die Verlage geschützt werden müssen vor Google oder so. <lacht> ja, da wird denen noch was einfallen. ja? Staatsräson. Staatsräson. Oh. Oh. Ja, dann haben sich ja, im Netz gab es natürlich dann viele Witze darüber, ne? zu allen möglichen Mist wurden <lacht> unwiderrufliche Gratiseinwilligungen erteilt. Also es ist dass sie das nicht selber merken. ja. Aber die merken es ja selber, das haben wir ja gehört bei dieser, bei diesem Interview mit der VG-Media-Sprecherin, die merken das ja selber. Eigentlich wissen sie es, ja. Die merken das ja selber. Ähm, aber, wer nicht gemerkt hat, ist äh, Spanien. Spanien hat jetzt irgendwie ähm, eine Urheberrechtsreform äh, verabschiedet, ähm, wo es unter anderem irgendwie darum geht, ähm, also, das ist jetzt nur als Randnotiz, ja ähm, wo es irgendwie darum geht, äh, illegale Downloads dann irgendwie teurer zu bestrafen. Ähm, und eine, es soll eine Google-Gebühr geben, die für die Verwendung von Texten Suchmaschinen zur Kasse bitten, bitten wird. Das heißt, die haben letztendlich genau dieses Konzept äh, Leistungsschutzrecht äh, ab 2015 äh, im 1. Januar. Geldstrafen bis zu 600.000 Euro für Anbieter von digitalen Downloads, äh, schärfere Überwachung zum Schutz des geistigen Eigentums und eben äh, Leistungsschutzrecht. Also von illegalen Downloads, nicht
0: von Downloads an sich, ne?
1: Ja, ja, von illegalen Downloads. Habe ich, habe ich das weggelassen? Ja, digital. Okay, sorry. Ähm, Entschuldigung. Ja, und äh, ja, haben Sie jetzt? Sie haben jetzt also auch ein Leistungsschutzrecht. Das wird schön. Also das ist ja auch so ein Erfolgsmodell. Das kann man ja jetzt auch so schnell exportieren. Gerade nach Spanien. Ja, Die ja nicht schon genug unter Deutschland. Ah, lassen wir das alles. Lassen wir das. Also freuen wir uns. Freuen wir uns, lachen wir mit. Es ist doch schön, dass die Politik für uns auch immer noch mal was, was Amüsantes bereithält, wo man dann auch wirklich mal wieder drüber lachen kann. Das ist so ein bisschen Netzpolitik, äh, wie vor zehn Jahren. Das mhm. war immer noch, da ging es am Ende, ist da keiner zu, keiner wirklich unter die Räder gekommen. Alle konnten gut lachen. Ich gucke
0: auch gerade nochmal bei bei ähm, newsgoogle.de. Mittlerweile müsste das ja eigentlich alles durch sein. Aber tatsächlich, ich sehe jetzt hier irgendwie welt.de. Also äh, wir müssen das nochmal korrigieren. Ja, du hast weil, das
1: gerade, der Springer Verlag äh, hat genau. nur Teile seines angebots Genau, und
0: zwar äh, die Welt. Auto, äh, Auto, Auto Autozeitung, Sport, weiß ich nicht ganz genau, ein Computerbild, aber nicht
1: Bild.de. Genau, Bild.de kommst du auch über Google drauf. Und ich glaube, wenn das ist ja auch noch dieser alte, also wenn du den Direktlink zu Bild äh, suchst, dann ist da glaube ich eine Paywall oder sowas. Kann das sein? Oder äh, Ich weiß,
0: weiß nicht, ich klicke so selten auf solche Bild-Links. Ja? Aber tatsächlich Computerbild ist hier wirklich nur... Ein normaler Titel. Und den Rest finde ich jetzt gerade auch gar nichts. Müsste man noch mal ein bisschen sich genauer anschauen. Aber offensichtlich ist das jetzt in Kraft und äh, die anderen Zeitungen werden sich da die Hände gerieben haben.
1: Ja, man kriegt bei Bild auch. <lacht> man kommt auch so auf Bild, da ist auch keine Paywall drauf. Da habe ich Quatsch geredet. Aber es wäre natürlich gut, wenn da eine vor wäre. Aber äh, um die schlaffen Pinal. <lacht> Oh, Aber lass die Seite kommen. Jetzt nächstes Thema ist. Genau.
0: Kommen, kommen wir zu Gesetzgebung, wo etwas äh, länger darüber nachgedacht wurde.
1: Ja, das war, das war sehr überlegt.
0: Also, äh, es geht um Ungarn, ein, ein Land, was ich persönlich für den größten Problemfall der Europäischen Union halte und leider auch etwas entsetzt bin, dass das nicht auch in der Europäischen Union so behandelt wird. Ja. In Ungarn, das ist ja nun wirklich keine Neuigkeit, stehen die Grundrechte und zwar alle möglichen Grundrechte schon seit vielen Jahren eigentlich auf der Abschussliste von dem, was ist der offizielle Titel? Ist er Präsident? Ist er Ministerpräsident? Ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall Chef der Regierung Herrn Orban. Dort ist die Opposition mundtot gemacht worden, da ist äh, Wahlrecht geändert worden, Besetzung von ähm, äh, Richterposten. Also auf allen Ebenen wurde in Ungarn ein extrem bedenkliche Überarbeitung des Staates vorgenommen, die im Prinzip Wahl des, des herrschenden Regimes sicherstellen soll und jegliche Opposition im Prinzip verbannt. Das führt auch zur Landflucht, das führt zu so einigen äh, unangenehmen Folgen und äh, sie sind sich auch nicht zu so faul da mit ihrem populistischen Ansatz da auch am laufenden Meter wieder neue Korken knallen zu
1: lassen. Äh, Ministerpräsident ist das Ministerpräsident. und ja, man könnte echt glaube ich, ja, also ich meine das ist ein Faschist, oder? Also so ein autoritärer Nationalist, ich, das ist glaube ich das, was man Faschist nennt.
0: Kann man so nennen, er hat ja auch selber ähm, zu stehen gegeben, dass er ja auch so grundsätzlich sich sehr viel lieber so an äh, Russland als Staatsmodell orientieren würde. Das fand er eigentlich irgendwie ganz überzeugend, wie es da gerade läuft. Naja, da weiß man dann glaube ich auch schon, was man davon halten soll. Naja, auf jeden Fall schien so der Internetbereich da noch nicht so richtig im Fokus gewesen zu sein. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie es da mit Vorratsdatenspeicherung und wie es da mit Überwachung an sich aussieht. Da das sind du schon ungefähr vorstellen. Äh, also ich weiß nicht, wie es offiziell damit aussieht, wie es inoffiziell aussieht, das können wir uns glaube ich ganz gut vorstellen. Wie auch immer, auf jeden Fall sickerte jetzt eine neue Planung durch, das war so vor zwei Wochen. Ja, dass man doch jetzt bitte auch mal eine neue Internetsteuer erheben wollen möchte und zwar auf den Traffic, den man verbraucht. Das ist wirklich also das Absurdeste an dieser ganzen Forderung.
1: Ja, nee, nee Moment. Der, der Traffic sollte auf den Internetprovider gehen. Also auf den Traffic, den der Internetprovider verbraucht. Aber dem Internetprovider war nicht in dem Internetprovider war ausdrücklich nicht verboten, ähm, diese Kosten umzulegen auf seine Kunden. Also mit anderen Worten, klar, am Ende wär's, sind die, werden die Kosten bei den Kunden gelandet. Ja,
0: natürlich, wie soll es denn anders sein, ne?
1: Ist übrigens immer so, ne? Aber das wissen ja die Leute nicht. Äh, wenn was billiger wird, dann landet das nicht bei den Kunden und wenn was teurer wird, dann landet es bei den Kunden. Aber, naja. ähm, 150 forint, das ist knapp 50 Cent, sollte die Steuer betragen. Pro Gigabyte. Wobei man wieder unklar ist, in welche
0: Richtung eigentlich und ob es nicht vielleicht sogar in beide Richtungen gehen soll und ob sich das dann gegeneinander wieder aufrechnet. Äh, also es ist äh, überhaupt auch glaube ich sehr unklar und die Regierung hatte vor allem das Problem, dass das wohl ziemlich früh geleakt wurde und es dann eine mh, eine eine extreme Kakophonie gab aus dem Regierungslager und äh, gar keine klare Linie, was denn nun da eigentlich wirklich geplant sei, mit welcher Intention auch immer. Es gab dann natürlich so Argumentationen wie, naja, wir wollen ja hier irgendwie verhindern, dass das Geld das Land verlässt und so weiter. Bin ich so ganz so sicher, wem die Provider in Ungarn so äh, gehören und ob das so das Problem ist, dass da quasi Gewinne im Wesentlichen bei ausländischen Unternehmen landen. Das mag ja alles so sein. Wenn du
1: anfängst, den Traffic zu besteuern, dann landen die Gewinne auf jeden Fall überall außerhalb deines Landes. Also, oder? Warum Wie meinst du das jetzt? Ja, weil kein kein Unternehmen wird ja jemals mehr wieder dahin gehen. Ach so, ja. <lacht> ja. ja, also du hast ja automatisch alle Internetunternehmen äh, werden dieses Land verlassen
0: das kann gut sein. Vielleicht ist das ja auch äh, so ein Ziel, dass man sozusagen nur noch das Internetunternehmen der eigenen Wahl, äh, nämlich, was weiß ich, die lokale Telekom äh, sozusagen mit der Internetversorgung beauftragen möchte, ja, die dann eben auch entsprechend mitspielt und die entsprechenden technischen Maßnahmen auch sicherstellt, die äh, so eine Regierung gerne hätte.
1: Schön fand ich, Sie planten, dass Sie dadurch 65 Millionen Euro einnehmen würden. Ich dachte so, 65 Millionen Euro, wenn du 50 Cent pro Gigabyte kriegst, ne? dann heißt das ja, dass du einen Landesdatentraffic von 130.000 Terabyte hast, oder? Wenn ich jetzt nicht falsch rechne. Ey, das habe ich jetzt mal eben im Kopf überschlagen. Kann ja, Katze. <lacht> 65 mal 2 und dann äh, Gigabyte-Terabyte, müssen 130.000 Terabyte sein. Ja, oder? Das wäre ein also, da bisschen wenig, oder?
0: Ja, ja. 130 Terabyte oder 130 Millionen Terabyte. 130.000 Terabyte, oder?
1: 130 oder? Nee. 130.000. Jetzt rechnen wir bestimmt wieder falsch und ich tun hier noch groß rum, dass äh, das dass man das einfach im Kopf rechnen kann. Willkommen, ähm, willkommen in dem Abschnitt, der wir später herausstellen ja, werden. <lacht> so, aber das, ich glaube, dass sie sich da verrechnet haben und ich würde äh, Ungarn, äh, ich würde davon ausgehen, dass Ungarn äh, ne, sehr viel mehr Terabytes umsetzt äh, als irgendwie. Äh, so wenig. Also 65 Millionen Euro kann doch einfach nicht sein, wenn du pro Gigabyte, was in dem Land verbraten wird, irgendwie 50 Cent bekommst, da kriegst du doch sehr, sehr viel mehr. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr unklug
0: ähm, ausgerechnet auf Traffic eine Steuer zu erheben. Ja. Also ja. das, 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 also, die, die Idee an sich finde ich ja schon mal wirklich bemerkenswert. Also auf sowas Doofes ist ja noch nicht mal die Bundesregierung
1: gekommen. Ja, also es ist völlig dämlich. Ähm, also die die Folgen davon sind halt also es ist auch so eine fürchterliche Besteuerung, ja, du du ausgerechnet kulturelle Teilhabe äh, zu besteuern, ja? Also das ist halt das das wird halt so dazu führen, dass also das würde halt katastrophale Konsequenzen haben, ja? Also es, was das für die Menschen bedeuten würde, ne? Dass sie, dass sie ihnen das das als wenn es nicht schon schlimm genug wäre, dass man sich kaum irgendwie äh, auf dem mobilen Telefon... Internet leisten kann, ja. Ähm, zu Hause geht es ja zum Glück noch irgendwie, dass man wenigstens irgendwie einen günstigen Tarif kriegt, der ist dann zwar nicht schnell, aber man kann als 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 nicht so besonders äh, äh, finanziell betuchte Person irgendwie noch dafür sorgen, dass man so viel Internet haben kann, wie man braucht, ja. Und das ist halt mit so einer Besteuerung dann halt nicht mehr nicht mehr möglich. Es gründete sich ja dann auch sehr schnell oder zumindest in Gefahr. Es gründete sich dann eine Facebook-Gruppe, die innerhalb von fünf Tagen irgendwie fast eine Viertelmillion Mitglieder bekam. Es gab wilde Proteste und das fand ich sehr schön. Habe ich von André geschickt bekommen den Link. Ähm, so eine ungarische Seite. Äh, kl klick mal auf den Link, der da in dem Pad ist. Die haben ja dann nämlich ähm, demonstriert, indem sie äh, alte Computerteile da irgendwie gegen so ein Gebäude geworfen haben. Na, ja,
0: CRT-Monitore. Die guten ja. Kartonenstreitmonitore. Braucht ja eh keiner mehr. Eigentlich 1A-Entsorgungsmodell <lacht> äh, an der Stelle. Ja, sehr Und schön auch plakativ die, ne? die Demonstrationen, die sich da sehr schnell äh, gebildet hatten. Also das, das Interessante äh, ist ja eigentlich darum, dass das ähm, die so erfolgsverwöhnte... Ähm, heißt ja eigentlich diese Partei von ihm, das weiß ich gar nicht. Also die, ich sag, die, oder sowas. Die, die, ja, genau, diese Orban-Partei, dass die halt ähm, vollkommen, offensichtlich vollkommen unterschätzt hat, was das wiederum für eine Wirkung haben würde. Ja? Weil wir haben ja diesen typischen Effekt, ja, äh, so ein rein digitales Thema und die Leute, ähm, die vielleicht bisher das eine oder andere noch immer irgendwie mitgezogen haben und im Netz hat sich dann der Protest sehr schnell ähm, formiert und da gibt es ja, sagen wir mal, schon genug äh, Aufregung aus den letzten Jahren, die sich dann da entladen hat und es wurde halt sehr schnell eben auch so ein Anti-Orban-Protest und das muss man ihm lassen, sowas erkennt er dann halt relativ schnell und hat dann auch die Leute äh, fix wieder zurückgepfiffen, der aktuelle Stand der Dinge ist halt, dass er sozusagen äh, der Meinung ist, naja, also erst haben sie die Abstimmung verschoben, das hat aber nicht gewirkt und dann ist er äh, hinterhergekommen, und haben gesagt, naja, das sei ja, äh, also es würde jetzt erstmal nicht darüber befunden werden, äh, weil ja die Debatte sei ja, ich weiß nicht genau wie die Formulierung war, aber die Debatte, äh, die Masse wäre jetzt debattenunfähig. Man könne das ja jetzt gar nicht mehr äh, diskutieren, weil ja da so viel Fehlinformationen. Äh, umherstreifen würde und deswegen. Aber er ließ quasi auch schon durchblicken, dass das Thema damit nicht ähm, noch nicht erschlagen ist. Ach echt? Nein, nein. Okay. also das, äh, das ist zumindest so ein bisschen die Einschätzung der politischen Beobachter, die ich gelesen habe, dass das eben bei ihm auch eine, eine beliebte Strategie ist, solche aufkeimenden Widerstände erstmal so ein bisschen ins Leere zu laufen, so nach dem Motto, naja, dann, dann Machen wir damit halt jetzt erstmal gar nichts und wenn dann eben der richtige Moment gekommen ist und man ausgemacht hat, was so die eigentlichen feuerschlagenden Details waren, dann wird es eben über eine andere Art und Weise nochmal rübergezogen. Also ich glaube nicht, dass das Thema schon komplett durch ist. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt schon irgendwie eine vollkommene Niederlage gewesen ist. Das war eher so ein ähm, ja so ein kleiner Tanzfehler, aber der Walzer ist ja noch lange nicht beendet.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine ganz gute Strategie, ne, die wir auch in Deutschland sehen, die ähm, da immer ganz gut fruchtet, Du lass die mal alle sich totlaufen, lass die, sich mal, lass die mal ihren Proteststurm durchbringen und dann verschieben wir die Debatte einfach so lange. Und ein Dreivierteljahr später kriegst du für das gleiche Thema äh, noch sehr viel weniger Leute auf die, auf die Straße. Ne? Dieser, dieser Empörungsmoment bei, bei großen Demonstrationen ist tatsächlich etwas, äh, was du immer nur einmal äh, hinkriegst. Genau, ja, und
0: mittlerweile waren dann, so nach dieser
1: Verlautbarung liefen dann eben auch nur noch so ein paar Hundert darum.
0: Und das war dann, sagen wir mal, auch erstmal der, der entsprechende Wunsch ja. an der Stelle. Tja, das werden wir vielleicht nochmal aufgreifen müssen. Ich warte ja nur darauf, bis hier jemand auf so eine Idee kommt, aber ich glaube, das würde hier sehr schnell äh, also niedergebügelt werden, so etwas. Also der Preis ist ja auch so dermaßen, also so dermaßen jenseits von gut und böse. Ich meine, wenn man sich so die, die realen ISP-Kosten anschaut, die so im Interconnect, so ein Gigabyte kostet, das ist ja mittlerweile keine, keine Größe mehr. Also 50 Cent, das ist
1: ja ein absoluter also Preis. In Deutschland würdest du ja nicht eine Besteuerung von äh, Traffic allgemein bekommen, sondern in Deutschland würdest du eine, äh, eine Besteuerung von Traffic außerhalb Deutschlands und außerhalb der Europäischen Union bekommen. Ah.
0: Und das
1: wäre so das, was so kann ich mir, also so kann ich mir das in Deutschland vorstellen. Achso, du meinst, das, das, dass
0: die Ausländer ja. dann sozusagen für unsere Daten, genau. weil die benutzen ja unsere Datenautobahnen.
1: Nee, wenn du, genau, nee, wenn, <lacht> ja genau. Wenn du mit der Datenautobahn weiter wegfährst,
0: ja, wenn du zum
1: Google gehst und nicht zur zur web.de Startseite, ja, dann musst du halt für bezahlen. Kerosinzuschlag, gar keine Frage. Kannst du auch nicht einfach irgendwie, weißt du? Also so, so, guck mal, und schon macht das irgendwie totalen Sinn, weil sowas kannst du dir nämlich vorstellen. Sowas mhm. kann man sich in Deutschland wieder vorstellen. Und da kann man nämlich noch beknackter, da kann man noch viel, viel lustigere, verrücktere Sachen machen in Deutschland. Ja? Seufzt. Und ich kann dir eins sagen, mein lieber Tim. Menschen, die das freie Internet erlebt haben und in meinem Alter sind, die müssen sich schon ganz anstrengen, ganz schön anstrengen, um die CDU zu akzeptieren. Aber wir sind eine Demokratie. Wir respektieren die Wahlentscheidung der Menschen und fragen uns gleichzeitig, ist die Partei, die da Kanzlerin und Minister stellt, tatsächlich schon so weit weg von den Vorstellungen, die NSA und BND haben, bei der Unterdrückung der Menschen hier, dass wir ihr voll vertrauen können? Und es gibt Teile in dieser Partei, wo ich, wie viele andere auch, Probleme habe, dieses Vertrauen zu entwickeln. Und wir erleben gerade in Deutschland einen heftigen Meinungsstreit. Ja, was ist denn diese Partei nun wirklich?
0: War das ein Zitat?
1: Ja, Tim, und du hast heute nicht die Nachrichten gelesen. Das ist schlecht. Nee, ich war heute, heute war Sonntag. Das ist schlecht. Ich habe hab hab heute Morgen nach, oder ich habe gerade Nachrichten gelesen. Das bringe ich unter. Das war... Joachim Gauck. Oh. Allerdings nicht über die CDU, sondern über die Linkspartei. Ah,
0: <lacht> die Nummer, alles klar.
1: <lacht> okay, nächstes Thema. Ich wollte das noch unbedingt loswerden. Ich weiß, Sehr schön. Also EuGH. Der EuGH hat geurteilt. Das ist ein Urteil, darauf haben wir auch lange gewartet. Nur mal so, um dann unser Bizarrometer noch mal zu kalibrieren, wenn wir jetzt irgendwie sagen, so in in Ungarn, das ist schon sehr bizarr. Ähm, der EuGH musste mal eben urteilen, dass YouTube-Videos einbetten keine Urheberrechtsverletzung ist. Hm. Das war ein interessanter, äh, eine interessante Gerichtsverhandlung, die da stattgefunden hat. Es ging um einen zwei Minuten langen Werbefilm eines Wasserfilterherstellers, der von Dritten auf YouTube eingestellt worden war. Und der Wasserfilterhersteller klagte jetzt gegen Handelsvertreter, die für die Konkurrenz von diesem Wasserfilterhersteller äh, gearbeitet haben und aber dieses Video auf ihrer Seite eingebettet hatten. Und der hat den halt irgendwie dann geschrieben, ey, ihr arbeitet für die Konkurrenz, ihr dürft äh, dieses Video von uns nicht einbetten ähm, und ich glaube, der hat sich aber halt darauf berufen, so muss es wohl sein, sonst wäre es ja keine Frage des Urheberrechts. Ähm, auf das Urheberrecht, das sie nämlich an diesem, an diesem Wasserfilter-Werbevideo hatten, was sie eben aus irgendwelchen Gründen nicht in, äh, auf der Seite dieser Konkurren konkurrierenden Handelsvertreter haben wollten.
0: Aber sehr wohl auf YouTube online gestellt haben.
1: Nee, das, wenn ich das richtig lese, hatte das auch jemand anders äh, auf YouTube online gestellt, nicht, sie, nicht diese Handelsvertreter ah. und auch nicht sie selber. Was war denn der Grund, die warum
0: die denn das überhaupt online gestellt haben? Also was war der Grund, warum
1: die das da äh, embedded haben? Weil es so <lacht> schlecht war oder? Es ging da jetzt nicht <lacht> draus hervor, aber ich vermute mal, dass sie dann irgendwie sagen: Hier, das ist ein schlechter schlechtes Gerät, ja? Ja. Oder darunter geschrieben haben: Folgende Behauptungen stimmen nicht und oder, oder unser Gerät ist besser. Ja, also aber das geht da jetzt nicht wirklich draus hervor. <lacht> Weil dann, also ich weiß auch nicht, wie das dann auf EU-Ebene ist mit unlauterem Wettbewerb und sowas alles, aber vergleichende Werbung oder was auch immer. Ähm, aber die, sie sind denn eben über Urheberrecht gekommen, das heißt, sie werden irgendeinen Grund gehabt haben, warum sie das nicht mochten, dass dieses Video da war. Hm. Ähm, und dann haben haben sie halt es offensichtlich über so eine klassische Urheberrechtsabmahnung gemacht. Die Beklagten haben dann die Unterlassungserklärung abgegeben, aber wollten nicht die Abmahnkosten zahlen. Also ging das dann irgendwie vor die deutschen Gerichte und dann landete das vor dem Bundesgerichtshof und der hatte das Verfahren ausgesetzt, also war in Deutschland, ähm, und hatte das äh, Verfahren ausgesetzt, um vom EuGH klären zu lassen, ob es sich bei dem Einbetten dieses Videos nicht vielleicht doch um eine öffentliche Wiedergabe handelt. Ja, weil das ist ja immer das, ähm, die, die, das Problem bei solchen, bei, bei das Urheberrecht gilt ja erst ab einer öffentlichen Wiedergabe. Oder, mhm. nee, bei, bei Videos, wenn ich da das Urheberrecht ähm, wirklich verletze, als jemand, der sich das anschaut, dann bin ich ja nur quasi für den einen Schaden, den ich selber verursacht habe. Also schlimmstenfalls, sagen wir mal, äh, ein Kinoticket oder sowas. Ja, Das ja. ist der Schaden, den ich als Zuschauer dieses Videos ähm, verursacht habe, indem ich das mich an dieser Urheberrechtsverletzung beteiligt habe. Derjenige, der es zugänglich gemacht hat, der macht sich aber natürlich um einiges mehr strafbar. Ja, Das heißt, wenn ich ähm, einen ein Kino eröffne und darin raubkopierte Filme zeige ja und eine öffentliche Wiedergabe mache, dann verletze ich natürlich dieses Urheberrecht schlimmer. ja Und das wäre dann der Fall gewesen bei dem Framing, also bei dem Einbetten eines YouTube-Videos. Und das wollten sie jetzt klären lassen vom EuGH. Denn, und so haben sie argumentiert, oder das war die Frage, durch dieses Framing ähm, ermöglicht es dem dieses, durch dieses Framing erscheint es ja auf deiner eigenen Webseite. Und ähm, damit haben sie halt wollten sie halt argumentieren, dadurch machst du es dir natürlich auch zu eigen. Aber gleichzeitig musst du es ja dafür nicht kopieren ähm, und fürs Ko nur fürs Kopieren müsste es irgendwie über dieses w nur durchs Kopieren würde es tatsächlich dann halt dem dem Urheberrecht unterliegen. Und der, des Eu der EuGH hat dann geurteilt, ja, okay, ähm, dadurch, dass du das Video einbettest, das YouTube-Video, in, dein, äh, in deine Webseite, wird kein neues Publikum erschlossen, was nicht ohnehin schon da wäre, weil das Video ja bereits für alle Internetnutzer zugänglich war. Mhm. Also ist das Einbetten kein Verstoß gegen das Urheberrecht.
0: Wie schön, da haben wir ja mal wieder etwas geklärt, was uns intuitiv schon immer irgendwie klar gewesen ist. Ich frage mich nur, wo dieser Begriff Framing auf einmal herkommt. Ich meine, wir reden hier von Embedding.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, der Begriff, das habe ich so von dem bei Heise so gelesen. Ich glaube aber, dass man inzwischen wird das doch. Das äh, nee, sind das keine Iframes? Nee, ne? YouTube-Embedding. Doch, doch, sind doch, doch. doch. Das ist ein Iframe. Frame. Frame. Ja, keine Ahnung. Aber ja, du das ist
0: ein, ist Es ist ein Frame, nur von Framing war bisher nie die Rede. Framing, ja, Framing, Framing ist auch,
1: glaube ich, was anderes, ja, aber eben. ich kann mir schon vorstellen, dass das auf, auf, so, einer, auf so einer Ebene dann Embedding, äh, Framing, ich meine, wahrscheinlich haben die sich fest, haben die gesehen, ah, äh, die restliche Seite ist wie ein Rahmen um das YouTube-Video herum, es handelt sich um Framing. Ja, ja also, naja. Who framed Roger Rabbit? Ja, aber okay, also die eingebetteten Videos verstoßen nicht gegen das Urheberrecht. Das ist interessant für unser nächstes Thema. Oh. Ja, so schnell kann das gehen.
0: So schnell kann das gehen. Was war denn noch gleich unser nächstes Thema? Unser nächstes, unser nächstes Thema, ja. Thema ist
1: kinox.to.
0: Ja, das sind ja auch so wichtige mhm. Urheberrechtsverletzungs. Das
1: Helden. sind Urheberrechtsverletzer. Ähm, und zwar gab es eine Anzeige der GVU, der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, äh, gegen die Betreiber des äh, der Webseite kinox.to. Wir erinnern uns, irgendwann, das weiß ich nicht, das war wahrscheinlich 2010 oder sowas, gab es eine dicke Razzia bei kino.to. Ähm, und die sind da irgendwie alle relativ ähm, stark... Äh, einige Zeit später zu, äh, zu ich glaube viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden, die hatten nämlich die Seite Kino.to betrieben ähm, auf der es eben immer Links gab zu irgendwelchen Shared-Hostern und Video einbettern ähm, wo man dann irgendwie äh, was weiß ich, Fe Filme oder Fernsehserien schauen konnte ähm, und dieses Kino-TO-Modell hatte deshalb, ähm, sich größerer Beliebtheit erfreut oder großer Beliebtheit erfreut, weil die Nutzer offenbar nicht so viel Wert auf die Bildqualität legen, ähm, sondern natürlich auch darauf, ihren eigenen Arsch äh, zu, zu, zu schützen vor der strafrechtlichen Verfolgung. Und wenn du jetzt so ein eingebettetes Video schaust, dann ist so die juristisch höchste Theoretisch denkbare Strafe, die du dafür, äh, dafür bekommen kannst. Ähm, Anwaltsgebühren, die jetzt irgendwie bei äh, 155 Euro gedeckelt sind. Mhm. Plus den Schaden, den du äh, angerichtet hast. Das wären also so, äh, was weiß ich, 10 Euro oder so. Ja? Ähm, bei Torrens ist das ja aber viel höher, die Strafe, die du bekommen kannst, weil du dich ja gleichzeitig an der Verbreitung beteiligst. Ja? Das ist also der juristische Unterschied. Gleichzeitig erinnern wir uns an die ganzen Red tube sachen bei denen es ja dann am Ende für die Stream-Schauer ähm, ebenfalls keine, äh, keine Strafverfolgung gab. Ja? Das heißt, äh, solche Streams zu schauen, ist im Moment noch mit einem relativ geringen, äh, Risiko verbunden, dafür tatsächlich einmal großartige Strafen zu bekommen, im Moment. Ja? So. Nachdem dieses Kino-TO gemacht wurde, dauerte es nur ein paar Tage und es gab dann Kino-X.TO und das ist übrigens, glaube ich, auf Netzpolitik.org noch so einer der meistgeklickten Artikel überhaupt okay. und auch mein meistgeklickter auf jeden Fall, ich bin mir relativ sicher, dass als jetzt letzte Mal zum Zehnjährigen noch so ein paar Statistiken gemacht wurden, dass er da immer noch unter den, den ersten drei war, wenn nicht sogar der, der meistgelesenste, meistgelesene. Ähm, aus Kino.to wird KinoX.to, denn nachdem dieses Kino.to äh, hops genommen wurde, dauerte das irgendwie nur ein, zwei Tage, dann gab es halt KinoX.to und die machten äh, fröhlich mit dem gleichen Ding weiter. So, und da hatte jetzt die GVU eben eine Anzeige äh, er startet sicherlich schon vor langer Zeit. Und es gab jetzt dann eine Großrazzia der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, die nämlich den Betreibern gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzung, Steuerhinterziehung, räuberische Erpressung und Brandstiftung äh, unterstellte. Oh, das äh, oder ist auch noch Brandstiftung. Ja, ja, die haben sich wohl mit anderen äh, Urheberrechtskriminellen irgendwie schlecht äh, schlecht verstanden und die dann irgendwie auch bedroht und irgendwie mein Auto angezündet oder sowas, ja. Mhm. Ähm, die beiden, und es ging um zwei Brüder im Alter von 25 und 21 Jahren, die die Polizei aber nicht im Haus ihrer Eltern in der Nähe von Lübeck angetroffen hat und jetzt zur europaweiten Fahndung ausgeschrieben hat. Ja. Oh. Kino XTO ist weiterhin online. Denn der Generalstaatsanwaltschaft fehlen nach eigenen Angaben die Zugangsdaten, um das Ding offline zu nehmen. Was? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht zu schauen, wo diese Seite gehostet ist. Ja, also TO ist ja äh, von welch von welcher äh, Tonga. Tonga, ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob die ihren Server in, 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 in einem anderen Laden stehen haben, aber ich. Gehen mal nicht davon aus, dass der in Deutschland steht. Also müsste man jetzt mal nochmal recherchieren, habe ich nicht gemacht, gehe ich ganz ehrlich zu. Aber die haben also jetzt die, die, die bei den Jungs irgendwie bei den das Elternhaus geradet, ja. Und die Jungs sind halt irgendwie, man weiß nicht, wo die sind, ja, irgendwo im Ausland. Hatten sich wohl schon vor ein paar Monaten aus dem Staub gemacht.
0: Also ich habe mal ein kleines Traceroute äh, gestartet auf die äh, IP-Adresse, die da rausgegeben wird. Es läuft da wohl gerade kein Dienst drauf, aber es versickert irgendwo
1: in Punkt RU. Also aus, äh, ja, das ist eine halt, ne? ganz gute Idee, dass da irgendwie, da irgendwo ist man halbwegs gut ja. aufgehoben. <lacht> ja. Und jetzt haben die die Seite noch nicht mal runter. Ja? Also die Jungs sind irgendwie über alle Berge schon vor Monaten abgehauen. Und die die, die, die die Staatsanwaltschaft schafft es noch nicht mal, diese Seite äh, abzuschalten. Ja? Jetzt geht es natürlich, ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, also die Server laufen, so war jetzt irgendwie der Stand weiterhin. Äh, die Spekulation ist natürlich jetzt, ob die Staatsanwaltschaft die nicht vielleicht einfach anlässt als Honeypots, ja? um eben die Menschen, die darauf zugreifen, jetzt irgendwie zu loggen und äh, und die irgendwie einer Strafe zuzuführen. Aber siehe Red Tube-Urteil, das, über das wir hier auch damals ausführlich gesprochen haben, wo es um diese Porno-Abmahnungen ging. Äh, Streaming ist eigentlich nicht illegal und maximal könnte man da halt irgendwie unter sehr großzügiger Auslegung des Urheberrechts irgendwie äh, diese Anwaltsabmahngebühr und äh, ein bisschen Schaden äh, rausprügeln. Äh, Wert zu legen ist aber auf diese Fest, auf die Feststellung, dass das, was die Jungs da machen, tatsächlich nicht in Ordnung ist, denn, oder was Kino.to auch gemacht hat, denn die haben ja nicht nur die Seite betrieben, die, ähm, die diese Links zur Verfügung stellt, sondern eben auch die Seiten, ähm, wohin die Links dann führen, nämlich diese ganzen Shared-Hoster. Mhm. Und äh, mit denen diese Shared-Hoster, äh, die, die ja hauptsächlich mit dem, mit dem Angebot werben, dass du eine, äh, eine große Datei per E-Mail verschicken kannst. Ja. Ähm, die äh, haben ja trotzdem dann auch kommerzielle Angebote. Und für diese wurde dann eben da in, in diesem Rahmen geworben. Und über die wurde das Ganze dann auch monetarisiert. Zusätzlich zu den Werbeangeboten, die natürlich dann noch auf der äh, auf der Seite von Kino X äh, gemacht wurden. Ja, das heißt, die haben schon ganz gutes Geld damit verdient und mit diesem Geld, was sie da verdient haben, haben sie dann wiederum andere motiviert, doch mal ähm, in Kinos zu gehen und da kleine Aufzeichnungen von den Filmen zu machen oder äh, Filmverleiher oder Kinovorführer dann da irgendwie äh, zu, auf, den, auf den Pfad, äh, vom Pfad der Tugend geholt. Ja, das ist, das waren, das sind keine Leute, mit denen man ähm, sich solidarisieren sollte. Macht auch, glaube ich, gerade keiner. Ja,
0: Kino, diese ganze Kino-X-Geschichte ist ja auch das, was in Österreich diese Netzsperrendiskussion dann losgetreten hat. Ähm, dazu hat ja Thomas in der letzten Ausgabe auch nochmal berichtet.
1: Genau. Jemand, der übrigens auch gerade äh, äh, verurteilt wurde, also nicht der, der wurde nicht geratzt, wie man so schön sagt, sondern äh, der sitzt schon oder saß schon seit, ich glaube, November 2013 in U-Haft in Dänemark, wohin er ausgeliefert wurde aus seiner Heimat Schweden, ist der gute Gottfried Zwar Zwartholm-Warg, ähm, der äh, Mitbegründer von einer der drei oder vier Mitbegründer von Pirate Bay, dem vorgeworfen wurde, massenhaft Informationen aus den dänischen Kriminalführerschein und Personenregistern sowie dem Schengen-Informationssystem heruntergeladen zu haben und das auch noch im Auftrag einer weiteren Person. Äh, die beiden waren jetzt, äh, wie gesagt, vor, äh, vor Gericht und wurden... Ähm, Schuldig gesprochen ging es um eine Viertelmillion Datensätze. Ähm, Gottfried hat äh, weiterhin immer betont, dass er das nicht gewesen sei und sein Computer äh, von einer fremden Macht äh, ferngesteuert wurde. Ähm, keine Ahnung, was davon zu halten ist. Habe ich nicht, mich nicht weiter mit auseinandergesetzt. Aber die wurden jetzt beide schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird noch festgelegt. Ja, es ist eine
0: sehr unangenehme äh, Geschichte, auch ähm, nicht nur jetzt die Verfolgung von dem Gottfried, sondern natürlich auch von Peter Sunde, der mittlerweile im im Knast ist in äh, Schweden. Hoffentlich nicht mehr sehr lange, also ich glaube ein Jahr hat er äh, abzusitzen. Diese ganze Verfolgung von Pirate Bay, die trägt schon wirklich eine sehr bedenklichen, eine sehr bedenkliche, ähm, ein sehr bedenkliches Gewand. Ja. Also ich, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Wir haben es hier, glaube ich, irgendwann auch mal thematisiert wir hatten, gehabt. Ne?
1: Wir hatten das damals thematisiert, als er nämlich in Kambodscha oh, ähm, auf, auf Wunsch von Schweden äh, eingesammelt wurde. wurde. Der, Und dann, also der Gottfried, ne? Der Gottfried, ja. Genau. Der, ja. ja, aber auch der, der Fall von Peter Sunde
0: ist also so wirklich äh, haarsträubend im Prinzip. Ist die Beweislage einfach äh, mehr als dünn gewesen, ja? Also, man hat ihm eigentlich fast gar nichts nachweisen, äh, oder eigentlich gar nichts nachweisen können. Trotzdem wurde da einfach ein Riesenfall draus gemacht. Und, ähm, deswegen macht es so, schw macht es jetzt sehr, sch sehr schwer, das jetzt so zu glauben, ja? Gerade die Rolle von Dänemark an der Stelle ist mir auch irgendwie ein bisschen unklar, ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie in Schweden zu wenig gegen ihn zusammenbekommen haben oder warum überhaupt Schweden sich da veranlasst sah, ihn nach Dänemark auszuweisen und zu überliefern, Ja, er ist ja schwedischer Staatsbürger, wenn ich nichts verpasst habe.
1: Ja, ja, der wurde auch in Schweden wegen Urheberrechtsverletzungen zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Ja. Genauso wie, ähm, wie Peter Sunde.
0: Ja, jetzt natürlich die Frage, was dabei rauskommt. Ähm, Strafmaß wird
1: noch festgelegt. Weiß du irgendwie wann? Bis zu fünf Jahre. Wann weiß ich nicht, aber äh, man rechnet wohl so mit fünf Jahren. Also ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich weiß nicht, was... Also ich kenne kenn die Hintergründe dann nicht, was worum es da jetzt genau geht und wie realistisch das ist, dass er das war oder nicht, kann ich sowieso nicht beurteilen. Ja. Also ähm, was ich, ja, ist halt schwierig. Ähm, es ist aber erstaunlich, ja, dass äh, wie mit welcher Vehemenz äh, den Leuten danach nachgegangen wird und wir hatten das ja auch ähm, Ausführlich besprochen damals, als äh, Peter verurteilt wurde und als sie ihn dann irgendwann äh, ein, ähm, eingesperrt haben, ähm, wie dass dieses Verfahren irgendwie also auf haarsträubende Weise äh, unfair und unsauber war. Ne? Das, ob das jetzt auf Gottfried äh, ebenso zutrifft, kann ich an der Stelle nicht sagen. Ich habe nur die Meldung mitbekommen und war mir gedacht: Ach, guck, ne? Jemand, der sagt, er war es nicht für eine relativ komisches, äh, relativ komischen Hack äh, auf einmal verurteilt. So schnell kann's gehen, ja. Lässt, die lassen, lassen sich so schnell nicht in Ruhe.
0: Ja, ja kommen wir zu ähm, ähnlich verstörenden <lacht> Diskussionen, diesmal aus den USA. <lacht> Hier ist eigentlich jetzt nicht wirklich was passiert, aber ich dachte mal, ich äh, hebe das mal trotzdem so ein bisschen hier als Thema auf, weil es äh, eine ganz interessante Entwicklung begleitet. Was ist passiert? Es gab irgendwie äh, öffentliche Äußerungen von FBI-Chef James Comey, ähm, der sich äh, dazu äh, äußerte, zu den ähm, frisch angekündigten Verschlüsselungsplänen von Apple und Google, die sich im Wesentlichen auf ihre Mobil äh, Funk OS, -e, also iOS und Android bezogen, dass sie ja jetzt mit dem neuen Release von US iOS 8 bzw. von dem kommenden äh, Release von Android 5, dass jetzt diese Unternehmen halt alles nur irgendwie Erdenkliche äh, Anstrengungen bringen wollen, um ja einen Einfaches Eindringen auch von der Polizei in diese Inhalte der Telefone, wenn man in eines solchen Telefons habhaft wird, irgendwie zu unterbinden. Durch ja, ausführliche, topaktuelle, wohlgeprüfte Kryptografie. Das Ganze muss sich als solches auch überhaupt erstmal beweisen. Ja, Ich meine die Tatsache, dass es bei iOS 8 jetzt auch schon wieder äh, einen Jailbreak gab etc., und dass ähm, die letzten Jahre eigentlich immer gezeigt haben, dass es ja dann doch immer irgendwie wieder einen Weg reingibt, eben zur Not eben auch über Sicherheitslücken, ähm, kann einen schon mal grundsätzlich natürlich daran zweifeln lassen, dass so etwas äh, am Ende auch wirklich zuverlässig funktioniert, insbesondere wenn man weiß, dass NSA und äh, eben auch wahrscheinlich andere Behörden wie FBI sich eben auch äh, selber auf dem Schwarzmarkt gerne bedienen, um solche ähm, bekannt geworden oder noch nicht bekannt gewordenen Sicherheitslücken dann gegebenenfalls auch aufzukaufen, um sie dann in eigener Software zu nutzen. Trotz alledem finde ich das an sich schon mal recht bemerkenswert, dass das jetzt von diesen Unternehmen so postuliert wird. Jetzt kann man dem natürlich Glauben schenken oder nicht. ja. Wir hatten ja vorhin schon drüber äh, diskutiert und meinte es so, naja, das kann ja jetzt auch die große Scharade sein, dass man hier so ein bisschen Ping-Pong äh, spielt. Was ist jetzt überhaupt erstmal passiert? Also FBI-Chef hat sich ähm, dazu geäußert und meinte, naja, äh, das kann ja wohl nicht sein, ähm, dass jetzt hier der Polizei einfach der Zugriff auf diese Telefone so entzogen wird, indem jetzt auf einmal tatsächlich funktionierende Verschlüsselung äh, zum Einsatz kommt. Wo kommen wir denn da hin? Ja, so würden ja Mordfälle ungelöst bleiben, Verdächtige freikommen und Gerechtigkeit würde ja verhindert werden. Ja, also Klassische äh, Terrorpara an der Stelle auch wieder ein bisschen erweitert auf allgemeine Kriminalität und ähm, wo kämen wir denn da hin und forderte äh, einen sogenannten Frontdoor-Zugriff auf diese Telefone. Was ich insofern eine sehr pfiffige Formulierung fand, weil das, was er so als Frontdoor bezeichnet, das äh, würden wir halt eher eigentlich als Backdoor bezeichnen. Nein, es ging hier nicht um äh, Backdoors, es ging hier um Frontdoors. Ja? Ich weiß nicht, ob das dann in irgendeiner Form weniger anrüchig klingen sollte oder so, vermutlich. Äh, so oder so ist das die Forderung an Hersteller... Hintertürchen, die eben durch das FBI und andere Organisationen dann legal gedutzt werden können, beziehungsweise ohne eben diesen Security-Aufwand treiben zu müssen, den ich vorhin schon gesagt hatte. Warum finde ich das überhaupt erwähnenswert? Das Ganze ist insofern erwähnenswert, als dass jetzt hier quasi ein neuer Krieg um Verschlüsselung entsteht. Also auf einmal kommen die Behörden und sagen, naja, es kann ja wohl nicht angehen, dass die Verschlüsselung auf einmal so gut ist, dass wir da nicht mehr durchkommen. Also das kann alles, wie gesagt, eine Scharade sein, es kann aber auch sein, dass sie eben tatsächlich beunruhigt sind an der Stelle und äh, so oh Gott, oh Gott, nach der ganzen Snowden Diskussion rüsten jetzt die großen Unternehmen auf und äh, sehen uns auch als Feind. Ich meine, wenn man den öffentlichen Äußerungen folgt, kann man dann sehr wohl diesen Eindruck gewinnen. Ja, also Apple zumindest hat sich da ja relativ klar positioniert und gesagt, na ja, so hier äh, in, in euer Telefon soll halt niemand reinkommen, kein Krimineller und auch keine keine Polizei. So. Das haben die so gesagt und äh, das ist insofern schon mal eine ganz wagemutige Äußerung, finde ich, für Amerikaner, ja, die ja dann sonst immer eigentlich immer äh, massiv staatstreu unterwegs sind, zumindest in ihren Formulierungen, mitunter dann halt auch in ihren Handlungen und das eben überhaupt erstmal so äh, formulieren. Ich glaube, Google war da nicht ganz so explizit oder ich habe es zumindest nicht so gut mitbekommen. Immerhin haben sie sich dann aber eben auch diesen Aussagen äh, angeschlossen und gesagt, dass es für sie eben sehr wohl auch ein Ziel wäre. Ich habe das mal so Crypto Wars 2.0 genannt, weil die Crypto Wars gab es ja schon mal, Verschlüsselung war früher auch schon mal äh, vom, von der US-Regierung als was ganz furchtbar Schlimmes und Böses ähm, interpretiert worden, zumindest wenn es die anderen haben, ja, also natürlich wurde Verschlüsselung sehr früh in den USA vorangetrieben, also die Entwicklung von Algorithmen etc., natürlich auch die Anwendung bei den Behörden und Geheimdiensten und was weiß ich, Militär vermutlich auch. Aber der Export von ähm, Kryptografie ins Ausland war dann halt äh, verboten. Ähm, zumindest in Form von Software. Das ist so ein bisschen in die Geschichte eingegangen als die Crypto-Wars. Was ja damals dann äh, pfiffigerweise dadurch zu Fall gebracht wurde, dass äh, Kryptoaktivisten, äh, die Cypherpunks und andere angefangen haben, dann den Sourcecode von PGP auszudrucken, als Buch auszuführen, um es dann äh, in Holland <lacht> auf dem Hackercamp wieder einzuscannen.
1: Und, das war, äh, warte mal, als, das war als Buch als wissenschaftliche Veröffentlichung, glaube ich, auch ausgeführt. Ne, da,
0: ne ähm. weiß nicht mir ganz genau, wie es deklariert war, aber es fiel dann einfach unter äh, freie Meinungsäußerung hier äh, sozusagen. Das das grundlegende äh, Recht, also sozusagen der, der Bücherexport war von dieser Regelung so nicht äh, gedeckt und Bücher konnten ja dann auch exportiert werden und das ist auch nie gegen vorgegangen worden. Und dass man die dann halt wieder einscannen kann. Ja? Aber so die digitale Verbreitung. Die äh, wurde halt verfolgt, aber äh, auf den Kniff mit den Büchern scheinen sie nicht gekommen zu sein. Also, das ist so ein bisschen bekannt geworden als, 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 als die Early Crypto Wars, die im Prinzip insofern äh, gewonnen wurden, als dass dann eben auch diese Restruktion irgendwann und man auch gesehen hat, okay es gibt jetzt hier einen Bedarf der USA auch da kommerziell entsprechend tätig und erfolgreich zu sein und lieber äh, wir machen das jetzt hier in so halbwegs überschaubarer Form und dann kommt das alles von uns und wir installieren quasi die Backdoors bei den anderen, als dass es irgendwie andersrum ist. Und jetzt ähm, weiß ich nicht so ganz genau, ich habe das auch nicht zu sehr äh, verfolgt, aber es gab in dem Zusammenhang noch eine andere interessante Meldung, nämlich dass die Firma Wind River Systems die wohl mittlerweile eine Abteilung von Intel äh, letztlich ist, äh, zu 750.000 äh, 750 US-Dollar Konventionalstrafe verurteilt wurde, was sie wohl auch irgendwie äh, einfach so hingenommen hat. Es ging wohl auch eine, eine Selbstanzeige äh, voraus, weil sie ja Software ohne Lizenz, ja also Exporte quasi, un äh, Erlaubte Exporte von Kryptosoftware nach China, Hongkong, Russland, Israel, Südafrika, Südkorea und ich glaube noch ein paar anderen Ländern durchgeführt haben. Das Ganze habe zwischen 2008 und 2011 stattgefunden und ein Jahr später, also 2012, hat Winterover das irgendwie selbst auch bekannt gegeben. Keine Ahnung, was da nun dahinter gesteckt hat. Mich hat das jetzt ein bisschen überrascht, weil mir das gar nicht bewusst war, dass solche Restriktionen irgendwie noch gibt.
1: Ja. Tatsächlich. Ähm, ich erinnere mich noch an äh, den Netscape-Browser, den ich irgendwie dann nicht mit äh, den man nur irgendwie mit ich glaube 128 Bit 56, hat, nur mit 56, 56 Bit und
0: nicht mit 128 runterladen durfte.
1: Genau, ja. genau 256 gab es damals irgendwie in, offenbar noch nicht, keine Ahnung. Ich weiß, da war ich äh, da das war irgendwie ein Ding, ja. Den, den, den Netscape-Browser nur mit, mit einer bestimmten Verschlüsselungsstärke oder Schlüssellänge zu haben, weil weil die Amerikaner den, den sonst nicht hergeben durften, weil das ein Waffenexport gewesen wäre. Geil, oder? ja, es ja, ist schön absurd. Naja, ich meine, sie sind natürlich mit der Strategie, die sie dann später gefahren sind, natürlich sehr, sehr viel besser gefahren, zu sagen, okay, wir werden das jetzt nicht verhindern können, dass sich diese, dass sich die Krypto verbreitet, dann lass uns wenigstens zusehen, dass wir irgendwie das, äh, das dass es das möglichst auf Zertifikatsmodellen basiert, wo wir am Ende uns immer nochmal selber was signieren können, um da den Man in the Middle zu machen, ja. Also da haben sie ja, ähm, die Strategie war ja schon sinnvoller zu sagen, okay, dann machen wir halt äh, das erstens die Implementierungen kaputt zweitens die Sicherheit auf den Endpunkten kaputt und drittens, äh, weiß ich nicht, sorgen wir dafür, dass es ein völlig skurriles, obskures äh, CA-Modell gibt, äh, wo wir genug Möglichkeiten haben, am Ende dann äh, Man in the Middle zu machen. Also das, die Strategie war aus aus deren Perspektive durchaus ähm, durchaus besser. Ähm, du hast das jetzt ja nur so kurz als Charade benannt. Ich meine, ähm, es wäre in der Tat natürlich der, die, die, das sinnvollste Handeln für sowohl die US-Regierung beziehungsweise halt hier äh, Inst Instanzen des FBI als auch Apple in einer solchen Situation wie sie jetzt da ist, wo die Sicherheit der äh, dieser die Vertrauenswürdigkeit dieser Unternehmen in Frage steht, äh, genau sowas zu machen, nämlich zu sagen, ja wir haben jetzt hier wirklich was richtig Sicheres. Und dann gibt es sogar noch mal zwei, drei kritische Statements vom FBI. Ähm, das ist ja schon eine ganz äh, keine schlechte, kein schlechter Outcome, ähm, wäre kein schlechter Outcome für beide. Ne? Wenn es jetzt trotzdem noch einen Weg in diese Geräte gäbe. Ähm, das war es vor kurzem auch noch so eine kleine Randmeldung. Ich, ich will ja eigentlich, ich halte ja Security-Sachen immer hier raus. Ähm, aber ähm, ich glaube, es war ein deutscher Richter, der entschieden hatte, naja, ähm, der, der Fingerabdruck, den du da hast, ne, den hast du ja. Das ist nicht Wissen. Und das heißt, du kannst sehr wohl ähm, dazu gezwungen werden, Deinen ähm, Finger auf die, auf dieses, auf den Fingerabdrucksensor deines Telefones zu le legen, äh, um anderen da, dazu Zugang zu ermöglichen. Im Gegensatz zu ähm, deinem Passwort einzugeben, da könnte ich ja zum Glück äh, Deutsche zum, äh, äh, da könnte ich nur irgendwie britische äh, Polizeibeamte zu zwingen. Übrigens, es war ein US-Strafverfolger, nicht deutschisch. Äh, also US- es war ein US-Urteil, kein deutsches. Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. Ja. Glücklicherweise habe ich jetzt schnell noch den Link geklickt.
0: <lacht> Gott sei Dank. Haben Deswegen habe ich auch, auch noch so noch gestammelt, mal, ja. Auch nochmal so, vorher
1: informiert, ne? Schnell noch fefe und <lacht> Suche und Klicke. Ähm, ja, ähm, in Virginia wurde jetzt, also hat, wurde jetzt zum ersten Mal geurteilt, ja, ähm, Fingerabdruck, äh, ist in Ordnung. Und das geht natürlich dann auch wieder damit einher, ne? dass man sagt, okay, ähm, das ist ja sowieso nochmal kurz, nochmal auf Kryptographie zurückzukommen. Weil ähm, also es gibt einmal so diesen, diesen crypto research der ja irgendwie auch so eher eine, ähm, ja, eine... Ein, 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 Gedankenwettrennen ist, ne? was schön ist irgendwie zu sagen, guck mal hier, jetzt haben wir irgendwie, wir haben diesen und jene Chiffre äh, geknackt und wir brauchen nur so und so lange und in der Implementierung äh, ist das Ganze um ein paar Bits kaputt, dann kann man das wieder äh, brute forcen und so weiter. Aber der eigentliche, das, der eigentliche Knackpunkt bei diesem ganzen Kryptokram ist, ich meine, die Algorithmen, die sicheren Algorithmen sind bekannt ja, und an denen oder die als stark geltenden Algorithmen sind bekannt und an denen scheint auch jetzt erstmal nichts gerüttelt worden zu sein. Ähm, der Teil, der natürlich aber viel kaputter ist, ist eben die Schlüsselerstellung, die Zufallszahlen, Generierung, ähm, die Sicherheit des Gerätes, auf dem das alles gemacht wird. Und insofern ähm, wäre ich also vorsichtig oder ruhig, wenn da irgendwie davon die Rede ist, dass jetzt irgendein Gerät auf einmal sicher wäre, ja, oder dass irgendeine Krypto besonders geil wäre und wir uns deshalb keine Sorgen mehr machen müssten. Ja.
0: Sehr viel mehr können wir da jetzt auch erstmal nicht zu sagen, oder?
1: Ja, und deswegen fand ich, also ich fand diese Debatte jetzt äh, nur so mittel, äh, spannend. Also es ist für mich, es, es ist für mich aus eigentlich Deshalb uninteressant, weil ich weder die Behauptungen von Apple noch die vom FBI äh, prüfen kann, noch ihnen trauen kann. Und insofern ist das für mich äh, Rauschen. Rauschen in Rauschen weil Und es würde auch nicht mein, mein, mein persönliches Sicherheitsgefühl oder Sicherheitsniveau oder meinen Umgang mit diesem Smartphone ändern. Selbst wenn ich es prüfen könnte. Ja. Naja.
0: Naja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Machen wir Mucke? Genau, denn jetzt kommen wir zu unserem beliebten Segment, den Terminen. Ja, und los geht's mit einem Termin, der schon fast schon wieder verstrichen ist. Denn am 30.10. gab es an der Universität Heidelberg den Start der Ringvorlesung Digitale Gesellschaft, Netzpolitik, Bürgerrechte und die Machtfrage. Den Anfang machte Markus Beckedahl, aber ab dem 6.11. ist noch einiges zu holen, denn spätere Referenten werden dabei sein, wie Internet-Governance-Expertin Jeannette Hoffmann, Datenschützer Peter Schaar, Facebook-Kritiker Maximilian. Julian Schrems und viele andere mehr.
1: Am 12.11.2014 abends in der Heinrich-Pöll-Stiftung in Berlin gibt es eine Crypto-Party. Und zwar mit Fiona Krakenbürger, bekannt vom Podcast Noobcore, Markus Reuter, Referent der Stiftung und dem IT-Sicherheitsexperten Linus Neumann.
0: Wer das wohl sein mag, aber wirklich richtig netzpolitisch irrelevant wird es am 22. und 23.11., denn da ist der nächste Potlauf podcaster workshop Es sind noch wenige
1: Plätze zu haben. Das Phänomen des Trollings ist seit Jahrzehnten verbreitet, aber noch erschreckend wenig erforscht. Die reflexive und extensive Beschäftigungsmethodik, welche eine traditionell exponierte Stellung im Kontext der Veranstaltung TrollCon 2014 einnimmt, erlaubt es, das Thema Trolling invasiv zu sensualisieren und führt unausweichlich zu einem ergebnisorientierten Dialog am 29.11.2014 im Raumzeitlabor in Mannheim. Ja, Linus, und das bringt uns an
0: das Ende dieser unterhaltsamen Ausgabe. Aber, wie immer, das wird nicht die letzte bleiben. Denn ein bisschen Themen haben wir, glaube ich, noch. Haben schon wieder wir, haben auch Themen, wir haben Themen rausgeworfen. Ja. ja, ohne Ende. Weitergeschoben, verschoben, umgeändert, angepasst und äh, gefälscht. Ne?
1: Ja, und nächstes Mal müssen wir wieder darauf achten, dass ich dass bei mir nicht schon Nacht ist. Ja, oder bei mir. <lacht>
0: <lacht> ja, alle, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns bald wieder. Bis bald. Ciao, ciao.